0: Olá, eu sou a Maria Rejane, estudante do oitavo período de Pedagogia da Universidade Federal do Sergipe. O tema que vamos tratar é um trabalho desenvolvido na disciplina Avaliação Educacional, o qual é Como avaliar em tempo de pandemia, atual e de relevância para a comunidade escolar. Buscando uma melhor compreensão a respeito do assunto, pretendo dividir em duas partes a nossa temática. Na primeira, vamos conceituar o que é avaliar e avaliação mediadora baseada nos estudos de Jussara Offman, referência no assunto. A segunda parte, vamos falar a respeito de como os professores podem avaliar em tempo de pandemia, utilizando elementos de uma pesquisa de campo feita para a disciplina de estágio supervisionado 3. Segundo Offman, em seu vídeo Avaliação Mediadora, Concepções e Metodologias, avaliar é ver, julgar e agir ou seja, avalia-se na intenção e na ação. Mas como intervir se não observar ou ver para então julgar a melhor forma de agir? O significado de avaliar está em melhorar as ações e, consequentemente, os resultados. Ela faz uma observação de como a avaliação é parte natural do nosso dia a dia. É natural para o ser humano estar permanentemente avaliando, sempre refletindo sobre as suas ações e consequências, na busca de ser melhor ou aprimorar o um modo de ser. Mas, quando voltamos o olhar para a escola, a avaliação se reveste de artificialidade, complexidade de um caráter formal. Então surge a pergunta, por que isso acontece? A resposta se faz com a separação do momento de educar e o momento de avaliar, determinando tempo e formas, deixando de ser um processo natural, na busca da melhoria das ações. Em seu livro, Hoffman define a avaliação como sendo a reflexão transformada em ação, e essa é o elemento que impulsiona a reflexão. O processo é interativo no sentido de haver por parte do educador uma permanente reflexão e o acompanhamento do aluno no desenvolvimento da construção do conhecimento, resultando em aprendizado sobre si mesmos, de professores e educandos. Avaliar e educar são processos indissociáveis. Hoffman afirma em seu vídeo que se avalio é para educar e o educar está se avaliando permanentemente. A finalidade dos processos avaliativos é a mudança de metodologias que contribuam para ações melhores. Emerge uma dúvida. A avaliação é para benefício ou não do aluno? A resposta está envolvida em uma polêmica, avaliação classificatória versus avaliação mediadora. A diferença entre as duas está na intenção ao avaliar. A classificatória, o próprio nome já diz, tem a finalidade de classificar, consequentemente será instrumento de eliminação. A prova é feita para atribuir resultado ao sujeito, mas não tem a finalidade essencial de promover estratégias de aprendizagem que auxiliem a melhora das metodologias e do aprendizado. Esteban Lousada e Eckhart apontam a fala de Hoffman em uma entrevista em que a pergunta trata sobre a aceitação da avaliação classificatória. Em resposta, afirma que, referente ao assunto avaliação da aprendizagem, estamos no caminho contrário. Que devido à concepção classificatória estar arraigada na história, professores compreendem que a reprovação é sinônimo de qualidade de ensino, de escola exigente e a não reprovação significa não avaliar. Ainda descreve a base desta forma de avaliação, a qual se faz por meio de provas periódicas para atribuir notas e médias e ao final do ano letivo os resultados quantitativos demonstram os aprovados e os reprovados. A necessidade de mudança em determinadas concepções é urgente para que a educação garantida para todos se torne efetiva como estabelece a lei. Compreender a avaliação como aliada de professores e alunos é o ponto de partida. Ambos têm a representação da avaliação como imagens assustadoras e autoritárias, monstros e carrascos, cada um criado a partir da sua posição. Hoffman apresenta os monstros criados pelos professores, os dragões, monstros de várias cabeças, guilhotina, entre outros. A visão autoritária de juízes e executores entram em uma concepção distorcida de avaliação, com o julgamento dos resultados alcançados e a sentença final de aprovação ou reprovação. Nas palavras de Hoffman, temos de desvelar contradições e equívocos teóricos dessa prática construindo um ressignificado para a avaliação e desmistificando-a de fantasmas de um passado ainda muito em voga. A autora aponta que as verdades absolutas, pré-moldadas e terminais são consequências da falta de uma avaliação constante da ação educativa no sentido indagativo e investigativo por parte do professor e a tarefa de reconstrução da prática avaliativa precisa ter como base fundamental o questionamento, a reflexão do educador. A avaliação ganha uma perspectiva diferente a partir do professor reconhecer o aluno como sujeito criativo, autônomo que está inserido em um contexto social, capaz de tomar decisões, ser ativo e crítico. O ressignificar da avaliação ou a construção está na visão crítica da educação e do papel social por parte dos professores. Em seu livro Avaliação, Mito e Desafio, Hoffman aponta a avaliação na visão libertadora-mediadora como ação coletiva e consensual, concepção investigativa, reflexiva, proposição de conscientização das desigualdades sociais e culturais. Postura cooperativa entre os educadores e todos os envolvidos na ação educativa. Privilégio à aprendizagem significativa. Consciência crítica e responsável de todos sobre o cotidiano. Os princípios essenciais de uma avaliação mediadora são Avaliar não é fazer prova, não é testar e medir ao final de um período, mas promover melhores oportunidades de aprendizagem todos os alunos aprendem, mas isso acontece com apoios adequados. O professor tem um papel fundamental no processo avaliativo, olhar o aluno a partir do seu próprio olhar. O juízo de valor que ele emite é subjetivo, porque a avaliação é a interpretação. Por que a denominação avaliação mediadora? Hoffman explica em seu vídeo que Paulo Freire apresenta a mediação como diálogo. Piaget trata como desafio e problematização e Vygotsky trata como apoio adequado para desenvolver potencialidades. Aponta que não se pode fazer igual para alcançar resultados diferentes. É preciso ressignificar testes e tarefas em uma aprendizagem multidimensional e complexa. O papel do avaliador é compreender, conhecer, intervir pedagogicamente e medir a melhoria da aprendizagem. Destaca que se avalia mais com perguntas do que com análise de respostas. E em seu livro citado anteriormente diz, toda e qualquer tarefa realizada pelo aluno deveria ter por intencionalidade básica a investigação. O significado do teste não deve ser reduzido à aplicação e ao resultado mas compreendido como fundamento da ação educativa voltado à investigação, partindo de questionamentos sobre as percepções do aluno, que exige do professor a interpretação, o qual está inserido no acompanhamento do processo de construção do conhecimento, segundo Hoffman. O texto de Esteban, Lousada e Eckhart, apresenta a resposta de Hoffman, a qual descreve a avaliação mediadora como mais exigente se comparada à classificatória devido ao acompanhamento individualizado, a necessidade de instrumentos avaliativos frequentes, complementares, que levem a um resultado qualitativo e norteador do apoio pedagógico adequado para uma aprendizagem melhor. Para Hoffman, o termo acompanhar pode ser definido por favorecer, ou seja, se relacionado ao aluno significa favorecer o seu desenvolvimento durante o processo de construção do conhecimento e pode surgir o questionamento de como isso seria possível. A resposta está em orientar nas tarefas, oferecer novas leituras e explicações, sugerir investigações apresentando possibilidades que favoreçam e ampliem o saber. Após a base teórica exposta na primeira parte, podemos passar para a segunda falando sobre como os professores podem avaliar em tempo de pandemia, utilizando elementos da entrevista feita com educadora de uma sala multisseriadas que comporta as turmas do quarto e do quinto ano do ensino fundamental nas séries iniciais. A sala é formada por 14 alunos, sendo que três alunos possuem algum tipo de deficiência. Em virtude da pandemia, professores e alunos tiveram que deixar as aulas presenciais para se adaptar às aulas online, em que smartphone e internet se juntam aos cadernos e livros. Algo difícil para ambos os lados tendo em vista as mudanças de metodologias na aplicação das aulas, como por exemplo, as atividades e formas de avaliação. E como nosso foco é a avaliação, vamos relatar a forma que a professora encontrou na sua adaptação para avaliar seus alunos. Na intenção de ajudá-los ao máximo possível, desenvolveu um diário para cada aluno. Todos os dias escreve seu parecer sobre a trajetória deles, o que lhes dá suporte para adaptar, modificar e preparar suas atividades diárias. Terminamos a primeira parte falando sobre o acompanhamento e a sua importância para a avaliação do aluno. E é dessa forma que a professora tem feito as suas aulas, ainda que remotamente, favorecendo o processo de construção do conhecimento de cada um. Ela não está avaliando apenas pelas respostas corretas ou erradas das atividades, mas a partir de como cada um está conseguindo aprender o conteúdo aplicado. Quando questionada a respeito do acompanhamento, do desenvolvimento da aprendizagem dos alunos e quais os critérios e instrumentos avaliativos utilizados, a professora respondeu que Apenas a correção diária das atividades e observando se ele está compreendendo. Se houve muito erro na resposta, é sinal que ele não está compreendendo. Aí eu repito novamente outra atividade daquela. Explico de uma outra maneira, procuro uma outra estratégia para explicar, para que ele possa entender. Há exemplo agora da subtração com reserva. Eu percebi que eles têm muita dificuldade na subtração com reserva. Então eu trabalhei a semana passada, trabalhei essa semana... E eles continuam com dificuldade. Na próxima semana, vão tentar uma outra estratégia para ver se eles conseguem entender melhor. A resposta sobre os critérios e instrumentos avaliativos em tempos de pandemia aponta que o município não falou sobre nenhum instrumento de avaliação, nem critérios para avaliação. Eu estou fazendo as minhas anotações dos alunos que estão respondendo estão desenvolvendo. Eu percebi algum desenvolvimento do início até agora. Então, eu estou fazendo essas observações. Aqueles que é, respondem por responder, mas respondem de qualquer jeito, não estão se importando, Observe, façam as minhas anotações, mas a avaliação, instrumento avaliativo, ainda não temos nenhuma orientação. A professora desenvolveu seus critérios avaliativos por meio de um diário para cada aluno a partir do acompanhamento e da observação. Tenho de cada um deles atividade por atividade, dia a dia, isso, como foi, quem fez aquela atividade do dia, quem desenvolveu melhor, quem apresentou dificuldades, quem não conseguiu desenvolver, eu tenho as anotações e acompanho dia a dia. A proposta das atividades diárias não se restringe a questionários de perguntas e respostas, mas pesquisas de temas relacionados ao conteúdo proposto, entrevista com os pais, leitura de texto, entre outras estratégias para alcançar o interesse do aluno e, consequentemente, a construção de conhecimento. Relacionando ao estudo de Hoffman referente... Ao termo Acompanhar, a professora tem se empenhado em favorecer o desenvolvimento dos seus alunos. O recurso utilizado pela professora é o WhatsApp. Não faz uso de videochamadas ou de conferências. Apenas troca mensagens enviando o conteúdo de cada matéria e recebendo as atividades respondidas. Os alunos que possuem aparelhos de smartphones e internet acompanham as aulas pela rede social mas os que não têm recebem o material impresso. A professora produz os seus próprios vídeos explicando os conteúdos de cada matéria. Utiliza a imagem, textos e o livro didático como suporte para o seu material. A partir do retorno de cada aluno nas atividades, nas dúvidas, nos diálogos, na disposição em corrigir, a professora está avaliando com o intuito de ver, julgar e agir de forma que contribua com a melhora da aprendizagem, fazendo uso da investigação e da reflexão no sentido de aprimorar seus métodos. Explica sobre as adaptações aplicadas por ser professora substituta em tempo de pandemia. Eu criei essa estratégia, acho que surtiu efeito. Inclusive, essa semana a gente vai fazer uma avaliação de tudo o que já foi feito até agora e se está dando certo essa estratégia. Hoffman, em seu livro, aponta que a avaliação mediadora pode contribuir para a superação de posicionamentos radicais, que reforcem a relação de poder no ambiente escolar. Em contrapartida, o diálogo e a confiança mútua entre professor e aluno pode possibilitar uma reorganização do saber, levando à transformação do processo avaliativo. Durante a pandemia, mudanças profundas aconteceram em todos os âmbitos da sociedade, mas não se pode afirmar que foram apenas negativas, porque existem os pontos positivos nessa situação. A professora ressalta o contato maior com os alunos e com os pais, apesar do distanciamento físico, houve o diálogo, mesmo utilizando o WhatsApp. Acredito que foi um ponto positivo na pandemia, é esse vínculo professor-família. Acho que a família está mais presente na escola, eles entram muito em contato, por exemplo, Ontem não teve energia no povoado, né? Aí eles não responderam à atividade, aí entraram em contato para avisar. Olhe professora, amanhã eu mando porque eu não estava com energia. A confiança mútua entre professor e aluno com a compreensão de que os dias vivenciados não tem sido fácil para ambos. Diante do exposto, o tema Avaliação Mediadora e o tema Como Avaliar em Tempo de Pandemia se fundem no sentido da necessidade de mudanças substanciais. O primeiro tema, para ser desenvolvido e aplicado em uma turma de alunos, precisa de que concepções e metodologias sejam observadas, que se descubra o significado de avaliar e que a avaliação não se faz um ponto final para um determinado conteúdo ou período escolar, mas é parte de um processo de construção de conhecimento. O segundo tema impôs uma mudança abrupta, a qual todos procuraram absorver da melhor maneira, comprovando que cada indivíduo consegue se adaptar, modificar, mudar. Na educação é imperativa a mudança de concepções e metodologias que não favoreçam a aprendizagem, não estimulem e apoiem o desenvolvimento do aluno, porque no decorrer da história, os sujeitos e as sociedades vêm se transformando, comprovando que é possível mudar.